0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital, recebemos esta semana António Saraiva, o Presidente da CIPA, Confederação Empresarial de Portugal. Muito obrigado por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo-lhe por lhe perguntar o que é neste momento para si capital em Portugal.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite. Diria que capital para Portugal é afirmarmos Portugal na Europa e reposicionarmos-nos no mundo. Isto dito desta forma parece um pouco vago, mas eh, afirmar Portugal na Europa é, enquanto Estado-membro, eh, afirmarmo-nos como um país que tem capacidade produtiva, que pode e deve contribuir para o crescimento da Europa e, nesse sentido, contribuir ele próprio para o seu crescimento, que como sabemos é anémico e vai para 20 anos, e depois destas duas pandemias por que passamos, quer a da das dívidas, da dívidas soberanas, quer agora mais recentemente esta de Covid, há que retomar, um ritmo de crescimento, apostarmos em setores estratégicos, apostarmos nos 14 clusters que a União Europeia definiu para a reindustrialização da Europa temos que gerar condições para crescermos e crescendo satisfazermos as necessidades da nossa população.
0: A questão é que para, para enfim, evoluir nesse crescimento há aqui há alguns passos que é, que é preciso dar e algumas etapas a cumprir. Esta semana registou-se o final de mais uma etapa que foi o fim das moratórias. Que impacto é que este fim das moratórias está a ter nos setores que são tutelados por vocês? Como é que estão a conseguir recuperar?
1: Como sabemos, as moratórias, o montante das moratórias andará na casa dos 36, talvez um pouco mais, mil milhões de euros, sendo que desses, 21,5 21 mil milhões são das empresas. Qualquer coisa como 50 mil empresas, número redondo, a maioria delas, por aquilo que nós vamos obtendo de informação, a maior parte delas, está com condições de começar a honrar esse compromisso após o prazo que agora chegou, final do mês de setembro. No entanto, há um conjunto de outras que não têm essas condições. E o que se lamenta é que o Governo tenha aguardado até ao final do período, até à última semana, quando todos já sabíamos que o final de setembro era a data limite para resolver este problema, desta magnitude, para vir agora apresentar esta medida de mil milhões de euros para um montante de 25 mil milhões de euros. O, o, o tecido empresarial, o mundo empresarial está permita-me a expressão, está um pouco bipolar temos empresas que apesar da crise estão muito bem, estão com projetos de investimento, ainda ontem falava com um banco, tem só ele, só essa entidade bancária, 700 projetos de investimento e por investimentos de 5, 10, 15, 20 milhões de euros, o que demonstra que estas empresas se souberam reinventar e estão elas próprias a reposicionar-se no tal quadro global que lhe falei, contudo temos outras que pela sua dimensão porque muito alavancadas em dívida, sem receitas e continuando sem receitas, não terão possibilidades de passar a honrar esse compromisso. Por isso o Governo já deveria lá atrás, com tempo, com método, apresentar soluções, principalmente para estes casos mais fragilizados. Recordo, Rosário, que nós, CIP, em maio de 2020, apresentámos ao Governo um conjunto de propostas onde eh, situávamos os montantes que seriam necessários no estudo que na altura fizemos e metodologias, o Governo não, não absorveu, não, 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 assim não entendeu. Chegamos agora ao final do período e vem à última hora. repare que os bancos ainda não têm, neste momento, neste momento é que estamos a falar, o protocolo que vai regulamentar entre o Banco de Fomento e a banca estes, estes, estes novos proprimentos, como é que se vai sair, como é que se vai atender a esta questão. E isto, de facto, é criticável. E por isso o próprio programa de retoma, com estes montantes, admite que o perigo estará dos 21.5 mil milhões, que em perigo estarão 1.5 mil milhões. Dir-se-á, ah, então, os mil milhões chegarão para acudir a estas situações. Não, porque, lamentavelmente, os mil milhões de retoma vêm com um quadro tão limitativo, diz-se, não sei se é verdade, mas aquilo que me faz enxergar é que o Ministério das Finanças, na sua atitude mastodóntica de se tudo envolver e tudo refriar, a ideia é que o Ministério das Finanças é omnipresente nestas questões e a linha retomar vem apenas para determinados setores, apanhará 10% dos CAI, estamos a falar dos códigos de atividade económica, apenas 10% dos códigos de atividade económica é que estão abrangidos por esta nova medida. Então, isso é significa limitativa... que, do, do
0: seu ponto de vista, o Ministro da Economia até poderia ter ido um pouco mais além, mas, do seu ponto de vista financeiro, isso não foi possível. Admito
1: é? que o Ministro da Economia, com o conhecimento que tem da realidade das empresas e com, a a capacidade que se lhe reconhece, se tivesse um grau de liberdade que não demonstrou ter, porque se tivesse, na minha opinião, a linha viria formatada com outro, de outra forma, não tão limitativa, e por isso que parece é que o Ministério das Finanças, uma vez mais, se sobrepôs ao Ministério da Economia, e o Ministério da Economia e o Sr. Ministro da Economia acabam por lançar esta linha através do Banco de Fomento, mas apenas para 10% dos códigos de atividade económica, deixando de fora todos os outros, o que é surpreendente, pela negativa, obviamente, e depois aqueles que querem, que necessitam de aceder à linha, têm oito critérios de avaliação, que eu diria que é passar pelo buraco de uma agulha, como diz a expressão Portanto, portuguesa. serão é -se muito demasiado... poucos os beneficiados menos de 10%, alguns existirão, mas quer os CAI, que a discriminação que é feita em relação aos códigos de atividade económica, quer aqueles que mesmo assim passam no crivo da definição dos códigos de atividade económica. As condições que têm que demonstrar para aceder à linha são tão leoninas, são tão limitativas que vamos ver quantas destas empresas que vão ter de facto necessidade é que vão conseguir obter esta linha, Ou acesso a esta linha. Se...
0: Ou será que efetivamente não interessa ajudar essas empresas porque uh, efetivamente os números do crescimento económico uh, revelam que, que efetivamente há outras que estão com uma dimensão, com uma projeção, como já disse, que permitem o crescimento da economia? É,
1: tal como na natureza os seres humanos, aqueles que não se adaptam, como diria Darwin, uh, não sobrevivem. Na realidade empresarial é a mesma coisa, as empresas têm que se adaptar às novas realidades. E admito, admito que há algumas delas, porque modelos de negócio obsoleto, estruturas de capitais deficientes, muita letargia, pouca dinâmica de inovação, de valor acrescentado, hum. quer nos seus produtos, quer nos seus serviços, inevitavelmente, como sempre aconteceu aliás, vão ficar pelo caminho. Mas, enfatizo, da mesma maneira que o Governo em termos sociais diz que não pode ficar ninguém para trás, o que subscrevo inteiramente, também em termos empresariais temos que fazer tudo para tentar que ninguém fique para trás, sendo certo que alguns vão ter que ficar, por razões que expliquei, os modelos de negócio, estruturas obsoletas, etc, mas tentar salvar o máximo, porque salvar empresas é salvar emprego, e esse deve ser o nosso grande objetivo.
2: Há pouco falava de, de um possível travão, entre aspas, do Ministério das Finanças a, a esta medida, Porquê é que julga que esse travão é colocado, ou está a ser colocado?
1: Não, não, não lhe consigo responder a essa questão, porque... Que é que Portugal, comparativamente com outros Estados-membros, foi aquele que ajudou menos em termos percentuais do seu PIB, aquele que ajudou menos a economia. Sabendo, como sabíamos, que a União Europeia iria lançar medidas de apoio e, tendo já alguma definição, que a União Europeia iria tomar medidas de apoio aos seus Estados-membros. Porque é que Portugal, comparativamente com outros, foi aquele que menos ajudou. Mas não é... chegou? Menos não... ajudou, mas não chegou? Não, porque as medidas, os montantes foram baixos, é evidente que alguma coisa ajudou, porque entre nada e qualquer coisa, sejamos práticos, entre nada e qualquer coisa, é sempre preferível qualquer coisa. A questão é saber se qualquer coisa, que é a pergunta que me é feita, podia ir um pouco mais além, e a minha afirmação é que sim, poderia e devia ir um pouco mais além, porque como eu comparo a ajuda do Estado português com outros Estados-membros da União Europeia, eu vejo que na altura ainda na União Europeia, se considerares, porque o Reino Unido ainda na União Europeia carreou 16% do seu PIB para ajudar a economia, a Grécia, a França, enfim, não vou aqui listar todos, na ordem dos 7, 9%, Portugal 3%. Foi isso, aliás, que levou a que Portugal se encontrou sozinho com a questão das moratórias, porque os outros Estados-membros, muitos deles cederam a fundo perdido apoia as suas economias, e não foi pequeno, e dir-me, ah, mas a estrutura das contas públicas, a debilidade das contas públicas, a dívida que temos, não permitiria muito mais. Sim, mas recebendo, como íamos receber da União Europeia, ajuda nesse sentido, e depois Portugal, situando-nos agora no PRR, sem querer alongar os 16.6 mil milhões de euros do PRR subdividem-se, como sabemos... 13,5, 13,6 mil milhões uh, de, de, do, do fundo e depois 2,5 a fundo perdido, subvenções e, a fundo, e, e, e empréstimo de, a longo prazo. Uh, nestes 2,5 de empréstimos a longo prazo e praticamente sem juros, porque é que Portugal não foi mais ousado e à semelhança de outros países, em vez de 2,5 não, não foi a 4 ou a 5 ou o dobro daquilo que pediu. Isso teria sido decidido, aliás, da semelhança do que fizeram outros países. E provavelmente tinha aí maneira de acudir em maior montante a esta necessidade. A pergunta... Por isso é que
0: lhe pergunto, ou seja, é uma opção, foi uma opção governativa, não Foi uma não é? opção
1: governativa, talvez com, com receios de... de, de e por isso o Ministério das Finanças, que é quem pelos vistos superintende estas matérias, teve demasiados receios, teve cuidados acrescidos, não consciencializou a dimensão do problema. Recordo-vos que a primeira medida em termos de ajuda à economia que o governo português lançou foi de 100 milhões de euros, para ficarmos depois no final, nos 3, 4 mil milhões de euros. Então não se consciencializava logo no princípio, até por comparação com o que se estava já a passar noutros Estados-membros e noutros países do mundo, a dimensão do problema, o que isto ia causar à pandemia, empresas que iam encerrar completamente, eh, pela... pela, pela, pela pelas obrigatoriedades da Direção-Geral de Saúde, sem receita, durante um ano e meio, como é o caso de algumas tipologias empresariais. Como é que estas entidades mantêm o seu emprego, mantêm as suas obrigações, sem qualquer receita de vendas dos seus produtos ou dos seus serviços? Tem, obviamente, que ser ajudadas e a dimensão era desta magnitude. Claro que, presumo, não sei, mas presumo, que tenha sido o excessivo cuidado, o excessivo receio do Ministério das Finanças em eh, não, não, não fornecer, não disponibilizar aos outros ministérios, nomeadamente o da Economia, ou do Ministério do Trabalho, outros meios diferentes daqueles que Portugal disponibilizou e que depois deu o que deu. Pergunta, mas foi, ajudou? Ajudou, salvou algum emprego, mas o que salvou emprego em Portugal, não tínhamos dúvidas disso, Rosário, foi a enorme resiliência das empresas. Estamos a
0: 15 dias da entrega do Orçamento do Estado e os patrões, através do Conselho de, das Confederações Patronais, já deram a conhecer as suas propostas. Temo que esta negociação do Orçamento acabe de ser prejudicada eventualmente pelo resultado das, das eleições autárquicas, vai condicionar a, a discussão e com isso também, nomeadamente a discussão à esquerda, e com isso também a possibilidade de as vossas propostas serem acolhidas?
1: Este Governo, lamentavelmente, tem estado muito refém pelos acordos parlamentares da aprovação dos orçamentos, tem estado muito refém da esquerda parlamentar, como sabemos, e mesmo que possa estar amedrontado com algumas coligações negativas que o Parlamento tenha feito quando se poderia esperar de um PSD algum apoio de algumas medidas e elas não foram obtidas, isso levou a que o Governo ficasse muito dependente, muito refém, repito, dos partidos de esquerda parlamentar e invariavelmente vem à discussão qual moeda de troca na aprovação do orçamento, não matérias orçamentais, fiscais, mas outro tipo de medidas, nomeadamente na área laboral, como sabemos. Para nós, há campos distintos. As medidas na área laboral, que nós defendemos a sua manutenção, porque não é pelas leis laborais que o país não avança, poderiam ser eventualmente melhoradas neste ou naquele instituto, a questão do teletrabalho poder ser, porque de repente exponenciamos a sua utilização, poderia ser melhor neste e naquele aspecto que se verificou insuficiente, melhorado, a questão da, da utilização das plataformas, da uberização, como também se chama, poderia e deveria, em meu entender, também ter alguns ajustes, mas isto não é abrir a caixa de Pandora, como os partidos de esquerda querem, para a revisão pré-troica. Mas
0: vocês não têm em quem vos defenda no Parlamento, é isso que me está a dizer?
1: O que eu digo, Rosário, é que, lamentavelmente, a ausência de um centro de direita parlamentar assertivo, consequente, presente, e ao dizer isto, quero dizer que ele tem sido, esse, esse centro de direita no Parlamento, tem sido com rosas exceções que sempre existem, pouco presente, e às vezes com coligações negativas que até a nós nos surpreenda, como foi o caso da TSU, e, não, e não, não aprovar a medida que o Governo até tinha concedido para compensação na altura do salário mínimo, mas enfim, porque a guerra fraticida que no caso do PSD se vive internamente, tem levado a, uma enorme, a um enorme desgaste de lutas internas e menos, muito a lutas internas e menos a uma oposição parlamentar assertiva. Isto faz com que a ausência deste centro de direita assertivo e exigente em termos de parlamento se transporte para a sociedade civil e para organizações como as confederações uma expectativa de atuação que não lhes cabe a elas. Mas estas propostas do, do orçamento têm que ser discutidas eventualmente com o Governo, não é? Pela primeira vez, como se sabem, pela primeira vez conseguimos que as cinco confederações, as quatro com na consultação Social e a Confederação da Constituição, pelo peso que tem, pela pelaquilo pela, pela, que representa no tecido nacional. Estas cinco confederações, pela primeira vez, em termos históricos, uniram-se nesta criação do Conselho Nacional das Confederações Patronais e pela primeira vez apresentámos um caderno de propostas conjunto, isto para evitar aquela coisa que, aquilo que às vezes até parecia um pouco ridículo, que os patrões, independentemente do setor de atividade que defendem, viessem cada um com as suas propostas, sendo que aqui e ali admito que algumas até se pudessem eh, contradizer. Desta vez... Tivemos essa, uh, essa coesão de, de esforços. Mas não e reunir em conver... vamos reunir com o Governo? Estamos em convênio. Vamos reunir com o Governo, mandamos o nosso caderno para todos os Ministérios, solicitamos audiências, aguardamos agora, porque havia o tempo autárquico também não permitiu uh, que as agendas se cumprissem, mas aguardamos agora que, depois de terem recebido uh, por carta os, as nossas propostas tal como os grupos parlamentares, não apenas o governo, mas também outros grupos parlamentares agora estejam disponíveis para as avaliar connosco, se vamos ter a ou não, pelo menos que as avalia, pelo menos que tenham uma amplitude mais aberta e não tão limitativa das suas verdades. A parte significativa das vossas propostas tem a ver com a
0: parte fiscal, digamos assim, que é realmente um, uma reivindicação muito, muito antiga das empresas, do IRC, as mudanças também no IVA, mas... Como nos acabou há pouco de dizer, o Ministro das Finanças não parece muito sensível. Por isso lhe pergunto se vocês partem para esta, enfim, este diálogo com o Governo e com os partidos, com a perceção de que algumas destas medidas possam ter cabimento no orçamento, até em função daquilo que já foi dito pelo Primeiro-Ministro, que falou, por exemplo, das mudanças nos escalões do IRS.
1: Mais uma vez, o Sr. Primeiro-Ministro, sob o orçamento, fala em rendimento das famílias, em melhoria do rendimento das famílias. Facto que acompanhamos. É necessário aumentar o rendimento das famílias à medida que a economia vá gerando condições para sustentadamente ir repondo, melhorando esses rendimentos. Mas, mais uma vez, as empresas estão ausentes. E por isso eu já disse e repito que este orçamento e esta estratégia de governo tem muito tacitismo eleitoral e tem pouca estratégia económica. Porque as empresas, uma vez mais, na nossa opinião, estão ausentes de medidas. Fala-se no IRS porque se querem mexer no terceiro e no sexto escalão, na hipótese remota de dar mais rendimento às famílias, mas, por outro lado, estamos a assistir a aumentos brutais da energia, estamos a assistir a matérias-primas escassas e cada vez mais caras. Isto vai ter reflexo nos preços. Do que é que me serve eu dar? vou dar um número só para quantificar, obviamente, dar mais 5 euros a um cidadão, se depois lhe vou obrigar a gastar mais 10 nos aumentos de preços que, invariavelmente, estes factos que apontei vão implicar. Vai ficar com mais rendimento disponível, esse cidadão não creio que vá. Mas é a IRS, então e o IRC? Este partido do governo, o PS, lá atrás, bem sei que conta a liderança, mas eu quando mudo uma administração de uma empresa, não mudo a empresa muda a administração, mas a empresa é a mesma e tem as suas responsabilidades e tem que honrar os seus compromissos. Eu vejo assim o governo, o país, o Estado, é uma pessoa de bem. E o, o país encontrou um acordo de reforma do IRC entre o PS, da altura, bem sei, mas a empresa PS, permitam-me esta caricatura, e a empresa PSD encontraram-se num acordo de reforma do IRC para a redução gradual. Mas isso isso foi resultado?
0: lá muito no passado, não Polismo. é? E Mas por isso eu se... dou esta
1: caricatura Sim. das empresas. O facto de eu mudar a administração da minha empresa não me legitima que eu altere os, as obrigações que assumi.
0: Mas não pensa que seja viável agora uma solução dessa? Não, não, penso... dessas, não, não, não.
1: não. apenas digo isto para chamar a atenção da irresponsabilidade de tudo isto. Porque a primeira vez, depois desse acordo, na altura o Governo Pedro Passos Coelho, a primeira vez que se baixou o IRC por os atuais 21%, a receita fiscal desse ano, por esse imposto, aumentou. Por isso, se me vierem dizer que baixar a taxa de IRC vai reduzir e vai pregar as contas desta ou daquela maneira, eu dou este dado. Porquê é que não se dá um sinal? Porquê é que, da mesma maneira que se mexe no IRC, no IRS, perdão, para a melhoria do rendimento aparente das famílias, não se sinaliza tão bem uh, e... e e deixamos de nos esquecer das empresas e da economia, e não se sinaliza tão bem qualquer coisa para as empresas. E não é preciso ir à taxa nominal do IRC, poderia ser como nós sugerimos, a derrama estadual, a eliminação gradual, gradual, nem teria que ser imediata, a questão das tributações autónomas, que é um escândalo, o pagamento especial por conta, que se mantém, enfim, sabe, temos aqui um conjunto... Um sinal, conjunto, vocês um querem sinal. um sinal. O IRS não é um sinal o IRS vai dar assim, uma substancial alteração na melhoria da receita das famílias. Não vai? É um sinal? Que se dê um sinal às Mas empresas?
2: em relação em a pouco falava do aumento dos custos da energia, uh, faria sentido uma nova redução, por exemplo, do IVA da eletricidade?
1: Eventualmente sim, não, 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 não vou teorizar sobre isso porque isso tínhamos que fazer contas. e uh, O IVA da eletricidade, repondo, aquilo que já houve lá atrás, Poderia representar até para as famílias alguma melhoria. Agora, as empresas, o grande problema das empresas é que nós, nós, Europa e muito dentro da Europa, a Península Ibérica, estamos com a tempestade perfeita, porque ainda ontem atingíamos os máximos históricos do megawatt hora. -oh que já atingimos pela primeira vez 216 euros hora o que é uma coisa que ninguém, ninguém esperava há dois meses atrás. E as empresas têm que suportar estes custos, porque até contratos que já estavam feitos em que garantia a manutenção do preço com os seus fornecedores, estão hoje esses fornecedores, porque não conseguem absorver este, este esmagamento e esta adulteração das margens de comercialização, a rasgar, a denunciar esses contratos de estabilidade de preços e a virem renegociar o fornecimento de energia, para, aqueles, para aquelas grupagens que na altura se negociaram, ou seja, as empresas estão a sofrer uma tempestade perfeita. E este brutal aumento de custos de, 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 das, das matérias-primas, da energia, faz com que possamos temer a inflação. Porque, de facto, há critérios, há fatores de produção que nós não controlamos. Eu posso rentabilizar a minha empresa, eh, otimizando, desenvolvendo novos produtos, novos mercados, rentabilizando, causando, provocando eficiências. Agora, se de repente aquilo que me entra a porta dentro, que não, é, não está sob o meu controle, como é a energia, como é a legislação e etc., eh, eu, sou, eu tenho uma envolvente onde sou competitivo ou não sou competitivo. E cada vez mais Portugal, por questões internas e por questões externas, é cada vez menos competitivo. Felizmente que, apesar disso, temos empresas que, cujos modelos de desenvolvimento, critérios de especialização, inovação, etc., estão bem, mas ainda estão bem, sem ter ainda refletido estes brutais aumentos e estas dificuldades de obtenção de matérias-primas. Porque a retoma que está a ser feita está a ser mais lenta porque a falta de matérias-primas, e depois vamos ter estes exemplos, a auto-Europa que fecha durante um tempo, a aquisição desta ou daquela matéria-prima, o aço, o ferro, o alumínio, para algumas produções que não existem, os chips e os polímeros para os automóveis, temos aqui uma cadeia global de abastecimento que, ao ser interrompida por falta de matérias-primas ou por brutais aumentos dos seus custos, tenha inevitável reflexo nas produções das nossas empresas.
2: A CIP, a CIP esteve, esteve a falar com o Governo sobre a utilização do Fundo Ambiental para atenuar estes custos. Já há novidades sobre o que pode ser feito?
1: Uh, o fundamental, que inicialmente estava quantificado na ordem dos 150 milhões de euros, está hoje, a palavras do Sr. Ministro Matos Fernandes, o Sr. Ministro do Ambiente, uh, uh, na ordem dos 270, ou seja, temos aí uma almofada maior, onde o Governo, há pouco perguntava uma questão do IVA, uh, pronto, mas temos aí no fundamental, digo eu, eventualmente, alguma almofada que, bem utilizada com determinados critérios, pode amenizar, atenuar este brutal aumento. Temos outra questão que estamos a discutir com o Governo, que é a questão da interruptibilidade dos grandes consumidores. E quando falo dos grandes consumidores, falo da cirurgia, falo da navegante, enfim, aqueles que produzindo muito têm também necessidades de consumo de energia muito altos. À semelhança de outros países, a interruptibilidade era uma forma de minorar o custo de energia para estas entidades, comparando-as ou dando-lhes critérios de comparabilidade com outras empresas de outros Estados-membros. Mais uma vez, sempre circunscrevendo-me só à Europa. Se vamos retirar, como o Governo quer retirar, essa questão da interruptibilidade, o que nós estamos a sugerir é que pelo menos a prolongue até, até se definir um outro critério, seja ele ou venha ele a ser qual for. Se o Governo, por e simplesmente, quer retirar, sem dar a estas empresas um tempo de adaptação da nova realidade de custos ou trocar a questão da interruptibilidade por um outro Uh, fator qualquer, estamos mais uma vez a prejudicar a indústria nacional porque o mundo hoje é global e estas empresas têm unidades industriais, quer em Portugal, quer em Espanha, quer noutros locais. Quando se perceber que produzir em Portugal é muito mais caro ou por legislação portuguesa ou por critérios outros do que produzir aqui ao lado em Espanha ou em Marrocos ou em qualquer lado não tínhamos ilusões não. essas empresas deslocalizam-se e é a perda de postos de trabalho que isso acarreta obviamente não há balas de prata não há uma solução ideal para todos os casos e para satisfazer todas as necessidades agora o problema existe Vamos ver a melhor maneira de resolver.
0: Voltando aqui à questão do orçamento, do seu ponto de vista, o que é que consegue percepcionar que pode ser eventualmente uma medida que o Governo vai aceitar e vai avançar com ela, daquilo que propuseram?
1: Nós uma das medidas, para além, como lhe disse, de alguma injustiça fiscal... Eu recordo um estudo recente que a CIPA apresentou, onde demonstrávamos o peso e a imprevisibilidade da carga fiscal, que é um fator terrível da atratividade de investimento. Não temos previsibilidade, quer fiscal, quer legislativa, quer social. Mas onde Felizmente é que pode haver abertura, tendo. por parte do uh, Governo? Eu acho, e nisso temos apostado, que a semelhança do que se fez noutros orçamentos, nomeadamente do passado, daquele que está agora em vigor deste ano de 2021, que pelo menos para eh, estimular a capitalização e a recapitalização das empresas, que tão necessária é a ser feita, que o Governo, atendendo a esta nossa sugestão, venha uma vez mais, mas, tal, mas desejávamos de uma forma mais substancial, eh, eh, premiar, incentivar lucros retidos e reinvestidos. E gostaríamos que as tributações autónomas, porque é um efeito perverso, fosse retirado, e finalmente a, a terceira, que a questão do pagamento por conta, eh, que hoje não faz sentido nenhum, foi, foi lançado num tempo e com uma necessidade que, entretanto, o tempo hoje já é diferente e a necessidade das empresas e da realidade económica é outra, fosse retirado. Portanto, acredita que essas, esses aspectos podem ser contemplados no orçamento? Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Esperemos e... que esta água mole, que nós continuamos a insistir, provoque isso... alguma aceitação.
0: Isso significa que, então, não acredita numa descida do IRC nem, nem do IVA?
1: Mas é, até o final do combate vou continuar a, a, a mover-me. Mas à Bom, a partida... Não, atiremos... não, eu sou otimista por natureza e a minha, a minha, quando digo a minha, da minha entidade, da entidade que defendo e sei que os outros, as outras entidades a mesma coisa, porque estamos convencidos da razão que nos assiste. Quando nós estamos conscientes da verdade que nos assiste e da razão que nos assiste, não desistiremos desse, desse pedido. Que tipo de orçamento é que acha que vamos ter este ano, em termos gerais? É um orçamento de continuidade, lamentavelmente uma vez mais sem atender à realidade das empresas e às suas necessidades. E a contar, de facto, já aqui ou ali, muito com o Plano de Recuperação e Resiliência, que ao invés de eh, apostar no tecido empresarial, de levar as empresas a apostar naqueles 14 clusters que a União Europeia definiu como fulcrais para a reindustrialização da Europa e cada Estado-membro, ao invés de dar condições para que as empresas apostando nesses clusters e entrando em cadeias globais de abastecimento e contribuindo para aqueles 137 produtos que a União Europeia definiu, não, mais uma vez é um orçamento de continuidade e que aqui ali de cosmética de aparente melhoria do rendimento das famílias e pouco mais. E o salário mínimo? Será a matéria
0: também para discussão no âmbito deste orçamento e para uma discussão entre os partidos, o parlamentar, ou parlamentar, o de concertação social?
1: Admito que o salário mínimo para o Governo, em termos de orçamento, tem algum reflexo, porque invariavelmente quem mais ganha com o aumento do salário mínimo é o Governo, é o Estado. O Governo, enfim, é o Estado porque a receita carregada com os 23.75 dos 30 aos dos 40 euros, que vai aumentando, vezes as 750 mil pessoas que o recebem, o Estado é o grande beneficiário do aumento do salário mínimo. Por isso admito que sim, que esteja a contar com essa verba eh, para o orçamento. Mas devem ser discussões separadas. O orçamento, uma vez mais, deve ser discutido em Assembleia com os partidos com assento Parlamentar, com os parceiros sociais e as suas propostas, mas o salário mínimo, como tem que acontecer sempre, deve ser dialogado e não imposto, dialogado em sede de consultação social. Lá para novembro, a altura em que esta matéria se começa a discutir, iremos discutir com o Governo o que é que é possível. Mas ela não, essa certo. questão
0: não se vai ser colocada já não, em termos não. de orçamento, com os partidos não. à esquerda?
1: Não? Admito, não. Que se, admito que há alguns partidos à esquerda, alguns dos dois partidos, dos dois os, pelo menos os dois mais emblemáticos, PCI e Bloco de Esquerda, que queiram a benefício das suas teses, da mesma maneira que querem as mexidas nas leis laborais, e já começou a ser falado, alguns partidos já verbalizaram até o valor de salário mínimo que querem atingir, muito superior até àquele que o Governo definiu na legislatura. Por isso, Rosário, admito que alguns partidos, nomeadamente o Partido Comunista Português, têm essa, essa exigência à mesa da discussão do orçamento. Agora, acho é que o Governo tem que ter a lucidez perceber a situação em que nos encontramos, a pandemia de que estamos a passar, a brutal redução de receitas que todos os, todas as atividades económicas tiveram e isto nunca é igual para todos. Já hoje, há muitas empresas que pagam, como salário mínimo nas suas tabelas, acima dos 750 euros que o Governo quer atingir Sim, em 2023. Chegou-nos
0: a dizer a última vez que esteve aqui que, que estava contra qualquer aumento, mas que admitia que esse aumento pudesse ser conforme as diferentes tipologias também de, ah, de, de, não de empresas.
1: Não terei sido, admito que possa ter sido entendido assim, mas não terei sido tão maximalista. O que eu quero dizer é que sou contra qualquer aumento irracional. Hum. Sou contra qualquer o contra é um aumento salário. irracional? É aqueles que o Governo, sem qualquer racionalidade São económica... São 705 euros? É aquele que o Governo, sem qualquer racionalidade económica, impõe aos parceiros sociais em certa consultação, sem demonstrar, sem demonstrar racionalidade económica para o colocar...
2: Mas o que racionalidade
1: económica para Pronto, mas o que é que entendemos por racionalidade económica? O, a massa salarial, os salários e, dentro deles, o salário mínimo, tem que atender à inflação, ao crescimento económico e aos ganhos de produtividade. Fatores perfeitamente mensuráveis. E com base nestes critérios, definir, mesmo dando um esforço por causa da questão do combate à pobreza, tendo aqui uma componente social que se deve também incorporar, não se pode é dizer que o salário mínimo que deveria subir para X, mas ao invés desse X que o Governo, na tal escada progressiva, quer atingir em 2023, se calhar este ano de 2022, a partir de janeiro de 2022, não há condições, porque o Governo, quando lançou esse objetivo dos 750 euros para 2023, não consciencializou, não, ninguém podia percepcionar a crise pandémica que íamos viver e a significativa perda de receita de e de empregos que a nível até da União e de Portugal se teve. Então Por isso, tem que rever essa fasquia? Deveria. Na minha opinião, deveria rever essa fasquia, sendo certo, Rosário, e não posso deixar de reafirmar, que algumas empresas já pagam-lhes acima disso, por isso não vamos Portanto, vocês escamutear. estão disponíveis para negociar nós e para conversar um aumento, Exatamente, é Exatamente, nós estamos disponíveis, como sempre estivemos, para negociar com sensatez, com razoabilidade e dentro destes critérios, e mesmo admitindo que algumas franjas sociais para o combate à pobreza, aqui e ali possamos ter alguma flexibilidade, agora não nos venham impor salários sem sustentabilidade, sem racionalidade económica.
0: Portanto, não está de todo contra uh, um
1: aumento do salário mínimo? Não posso estar contra um aumento do salário mínimo, porque as 750 mil pessoas que o recebem Uh, e as empresas que continuam, lamentavelmente, pela sua exposição uh, à, à, à internacionalização, uh, enorme concorrência a questões postas, temos que conjugar estes fatores e ver o que é que é possível e desejável. Não pode ser imposto.
2: Mas a semelhança de, da discussão do ano passado, um, a CIP uh, vai exigir contrapartidas a, esta, a este aumento?
1: Não, porque tal como o ano passado já não exigíamos contrapartidas, porque mais uma vez isso era pôr-nos como os partidos políticos se Nós queremos isto, aí eh, eh, não dão nada, que exigem tudo, queremos isto e queremos aquilo. Eh, não, o que nós dizemos é que estamos disponíveis para, em sete, consultação social, definir um acordo no qual esteja contido o aumento de salários, uma política de salários, e dentro do qual o salário mínimo, mas para nós o grande problema não é a contrapartida se vamos obter uh, Sim, X% é, é, da é, é TSU. O,
2: impacto nas empresas, <coughs> não é? não, o
1: que, é o que nós queremos é reduzir os custos de contexto, é que tenhamos reduções dos custos de contexto, uh, eficiência da administração uh, pública para nos reduzir custos desnecessários burocráticos, uh, ter aqui atenção aos custos energéticos e poder de alguma maneira aliviar essa carga enorme. Uh, enfim, termos nos nossos custos de contexto uma redução para permitir às empresas com sustentabilidade aumentarem a sua massa salarial. Porque é o que o Estado, através do Governo, faz. Porque é que o Estado, através do seu Conselho de Administração, o Governo, está a despedir na TAP. Qual é a racionalidade económica? Porque é que não aumenta salários, ou porque até os mandou reduzir. Qual é a racionalidade económica? Então, o Governo patrão... Reduz, no caso da TAP, salários, condições pecuniárias, despedimentos, e depois o Estado regulador, o governo regulador, exige às privadas, às entidades privadas, o um milagre que ele próprio não consegue fazer. Sejamos intelectualmente honestos e olhemos para o país, e mais uma vez enfatizo: coloquemos o país numa rota de crescimento, coloquemos Portugal no seu lugar na Europa, reposicionemos Portugal no mundo. E isso exige estratégias, visões que lamentavelmente não se vão tendo.
0: Mas já há muitos anos que, 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 enfim, que participa nestas discussões do, do salário mínimo e por isso o que lhe pergunto é se este ano uh, será diferente do que tem acontecido nos anos anteriores, ou seja, que faça a impossibilidade de consenso que acaba por o Governo definir aqui o claro, um valor, não, não, não é? Não, uh...
1: obviamente não, não tenho essa expectativa, tenho que confessar, não tenho essa expectativa porque o ano passado o salário mínimo que atingiu, o valor que atingiu estes os atuais, é 665. Num ano em que já estávamos a viver a pior crise das nossas vidas e o Governo não teve o mínimo de sensibilidade de incorporar isso e aliviar eh, Sim, o esforço, é que faço? Não faço, nada me faz pensar que este ano, que já estamos até com alguma retoma, que vai fazer coisa diferente. Obviamente, não, não espero isso. Agora, não posso é que, em justeza de posições e em raciocínio, que me parece perfeitamente sensato, continuar a chamar a atenção para alguns aspectos que continuam a estar ausentes da discussão. E tem que haver racionalidade porque as empresas possam sustentadamente garantir aumentos de salário. Sustentadamente, não é aumentá-los e, passado dois meses, fecharem as portas. É que sustentadamente para os salários. Ou seja, o Governo casos,
0: impõe este valor e isso tem tido consequências. Efetivas na, depois no tecido de, das empresas, este aumento do valor do salário mínimo que não tem alguns,
1: sido imposto pelo Governo? Sim, em alguns casos. Sim, em alguns casos têm levado empresas a situações terríveis. diz me mas ela já, enfim, não vou dar nomes até para não ferir susceptibilidades. Mas não numa mancha global, dizer não faço aquela relação direta, aumento do salário mínimo, eh, X% de desemprego. Não, mas em, algumas, em alguns casos, em empresas mais expostas à concorrência internacional, com estruturas mais frágeis e que, por isso, a massa salarial tem muita importância, em alguns casos, empurrou-as para alguns despedimentos e mais fragilizadas até para alguns encerramentos.
0: Mas já falou que de, de, da questão das contrapartidas, que não, não é esse o caso, mas, efetivamente, para alcançar este valor, por exemplo, dos 705 euros, as contrapartidas às vezes poderiam... Produzir efeito nas empresas ou não?
1: O empresário já está a apontar que é 705 euros, está obviamente matematicamente a dividir o objetivo da legislatura num ponto em que nos encontramos dos 665 aos 750 e está já aí a dizer que o próximo, escala, o próximo escalonamento anda dentro. É evidente que é o raciocínio lógico, não, 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 não vamos tapar o sol com a peneira. Mas não, não tem que ser forçosamente assim. E as contrapartidas, repito, o que nós empresários queremos não é benefícios, ajudas desta ou daquela natureza. Queremos racionalidade das medidas, queremos dar sustentabilidade às nossas empresas e por isso não nos obriguem a coisas absurdas fora de qualquer... E estes 705 fora... são absurdos? estes 705, em alguns casos, para algumas tipologias empresariais, são excessivos. E deixe-me dizer porquê. Ah, então havia aqui dois andamentos? Um provavelmente, já... zero, provavelmente, se tivéssemos uma discussão séria... Eh bem definida, analiticamente encontrada, provavelmente esse seria o caminho. E deixa-me dizer porque é que eu digo isso. Porque nós falamos sempre, ah, 665 é um ordenado baixo. É, ninguém pode dizer que não é. Agora, a empresa, e isto é que, nos, é que tendemos a esquecer, é que a empresa, para pagar os atuais 665, tem que ter 980 euros em caixa. Porque esquecemos que os 665 somam 23,75 para a TSU mais os 11% do próprio trabalhador, mas esse eu não conto porque é do trabalhador, mais 3% para encargos, o Fundo de Compensação de Trabalho, seguros eh, obrigatórios. Porque a empresa tem que ter... Na, na, encaixa 983 euros para pagar 665 ao trabalhador. E é este esforço que vai passar para 1.100, praticamente, se pôr os 705, que, as, que algumas empresas não conseguem, da venda dos seus produtos ou serviços, retirar de margem para pagar os 700, 800 salários, porque é destas dimensões empresariais, porque é têxtil, confecção, algumas tipologias destas, é, muito expostas à concorrência internacional, e é aí que eu digo depois isso provoca que é o aumento brutal da massa salarial, leve à necessidade de reajustamentos e a algum despedimento. É aí que eu digo que pode provocar hum. isso.
0: Temos que, que avançar, porque já temos praticamente terminado. terminar. Queríamos ainda colocar aqui uma ou duas questões sobre legislação laboral e sobre o PRR. E sobre a legislação laboral, em concreto, também a minha questão é se de alguma forma uh, também vai condicionar a discussão do orçamento ou não? Uh...
1: Não, uh, por isso mesmo eu lhe disse no princípio desta conversa que uh, separamos as águas. Queremos discutir uh, algumas matérias, porque já vínhamos discutindo o Livre Verde uhum. uh, lá atrás, com o Governo, uh, e por isso queremos... Uh,
0: agora é a agenda do trabalho digno, não é?
1: Agora é a agenda do trabalho digno, a precariedade, a uberização, as plataformas, etc. Mas continuamos disponíveis para em consultação concertação social, melhorar este ou aquele aspecto que em concertação social e em diálogo tripartido se possa encontrar melhorias naquilo que se detete que é possível fazê-lo. Orçamento mas está a sentir é um muita pressão
0: sobre esta discussão, ou
1: não? Estou a sentir que o Governo, primeiro porque o tem inscrito no seu programa eleitoral, depois porque quer satisfazer alguma exigência, não a totalidade, porque isso seria absurdo, mas alguma exigência dos partidos à esquerda parlamentar para a aprovação do orçamento, está com uma pressa de atingir algumas destas medidas para ter como entregar a esses partidos à guisa de compensação da aprovação, se assim, sinto que há alguma pressão.
2: O Governo decidiu colocar a responsabilidade sobre a exigência das máscaras nos locais de trabalho, sobre as empresas. Que critérios é que a CIP entende que deve ser seguidos neste caso?
1: Aqueles que acautelem continuem a cautelar a saúde pública dos seus trabalhadores, da mesma maneira que o Governo preserva a saúde pública dos cidadãos, as empresas e os seus empresários têm que, enquanto cidadãos, cumprir essa exigência e enquanto eh, responsáveis daquela comunidade empresarial, eh, preservar a saúde pública dos seus colaboradores, porque há trabalhadores que se recusam a trabalhar ao lado de outros ou que não têm a máscara, ou que não estão vacinados, ou que não querem fazer testes, e isso está a causar, aqui ou em alguns locais, uma tensão social entre os próprios trabalhadores, em que depois é a entidade patronal que tem que os ir dirimir e tentar encontrar ali o bom, bom senso, mas, o que, mais uma vez, aí o Governo deveria definir regras claras para que não fosse deixada às entidades patronais e a cada um de per si porque depois um faz de uma maneira ou de faz de outra, deveria existir, Recomendações, já que não há legislação, deveria existir recomendação da Direção-Geral de Saúde, do Ministério da Saúde, quem fosse o responsável, para recomendar comportamentos, atitudes, para que esta tensão no seio das empresas não aconteça ou aquela que está a acontecer não aumente a valores ou pontos ingeríveis.
2: Mas até lá a utilização de máscara deve ser mantida?
1: Até lá, em determinadas situações, deve ser mantida, mas há situações porque os trabalhadores já estão vacinados, já há testes negativos, não há perigosidade. Se já há uma razoável certeza que o perigo não é tão grande admito que em determinadas situações olha, esta que estamos aqui estamos em ambiente de escritório, se houver afastamento porque é obrigar à utilização de máscara situações em que a proximidade seja maior e haja algumas dúvidas mais uma vez o bom senso a funcionar
0: Queria-lhe perguntar também um pouco a propósito de tudo o que fomos conversando aqui ao longo desta deste conversa capital, se do seu ponto de vista faria sentido uma remodelação governamental?
1: Claro, é um temem que nós não entramos porque... Nós interessamos-nos é as políticas uh, e não as pessoas. Está e... satisfeito
0: com o Ministro da Tutela?
1: Uh, estou uh, satisfeito com aquilo que o Sr. Ministro da Economia tem tentado fazer, uh, mas uh, percepciono que ele, como já disse aqui nesta conversa, tem tido dificuldades que provavelmente nem ele próprio esperava no relacionamento com as finanças. Então e não está é, satisfeito com o Ministro alguma das regra. Finanças. Não, isso tenho de confessar, porque, quer na ausência de algo que o Ministro das Finanças repetidamente demonstra, das N solicitações que fazemos de reuniões que nunca são atendidas, quer naquilo que vamos sabendo e, e de, 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 daquilo que são as demasiado compartimento a, a política demasiado restritiva do Ministério das Finanças. Uh, sim, tem algum capital de caixa em relação ao Ministro das Finanças. Hum. E ao seu Ministério não é a pessoa, como é evidente, uh, será uma estimável pessoa, não tem nada contra pessoas, tenho contra políticas e a demonstração dos efeitos dessas políticas.
0: O que é que ainda espera deste Governo?
1: Aquilo que lhe referi como capital, que tenha a arte, que tenha a estratégia de posicionar Portugal na Europa e de nos reposicionar no mundo, por isso elegi esta terminologia à sua pergunta do que é que é capital, tem que ser em corretas políticas públicas com o Governo, conjugadas com estratégias empresariais, connosco eh, empresários.
0: Chegamos ao final e como habitualmente costumamos lançar algumas palavras para uma resposta rápida, a primeira é TAP?
1: Um problema que espero que se resolva rapidamente, porque quer para aqueles que lá trabalham, quer para o país, é fundamental a resolução rápida. CP? Uh, uh, um caso recente de alguma uh, descoordenação dentro do governo e a limitação que essa empresa pública uh, demonstrou sentir, juntando-se àquelas que nós, privadas, já vimos sentido há muito tempo. Câmara de Lisboa? Uh, uma surpresa uh, na alteração, mas uma entidade que terá que prestar os serviços aos lisboetas, independentemente uh, das, uh, de quem a lidera. Câmara do Porto? Um exemplo de como não pertencendo não se pertencendo a partidos se podem montar projetos uh, ganhadores joão render um caso que nos deve envergonhar e que sob o qual deveria uh, sob o qual a justiça tem que forçosamente retirar ensinamentos riso a coisa mais saudável e energética que o ser humano tem felicidade é aquilo que não devemos sentir necessidade de ter futuro sempre risonho uh, porque corrigindo aqui alguns indicadores. Temos, eh, enquanto país e enquanto pessoas, hoje um tempo de oportunidades e um tempo que, de facto, nos faz pensar o futuro, eh, corrigindo, como disse algumas coisas, de uma forma melhor que os nossos pais e os nossos avós pensavam. Portugal. O país eh, onde vivo e é o melhor país do mundo.
0: António Soraya, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena e com o Jornal de Negócios. Regressamos na próxima semana, sempre neste dia e esta hora, e pode sempre ver-nos em www.rtp.pt. Até para a semana.